0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Heute wollen wir uns ein bisschen dem Thema Anforderungen im Bereich Agilität nähern und äh, ja, eigentlich noch ein bisschen konkreter, aber dazu wird mein heutiger Gast äh, wahrscheinlich gleich mehr erzählen. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir, aber ähm, Eddie, du wirst wahrscheinlich gleich ein bisschen mehr selbst zu dir erzählen, von daher erstmal herzlich willkommen und ähm, ja, teil doch einfach mal allen Zuhörern da draußen mit, wer du eigentlich bist, was du machst und dann
1: steigen wir inhaltlich. Mal voll ein. Alles klar, ja, danke schön, Philipp. Genau, also ich bin Mitarbeiter von Fraunhofer IESE, bin auch da schon seit über sechs Jahren, ähm, in der Zeit auch verschiedene Jahre zusammen mit Philipp gearbeitet. und… Ähm, Nur erfolgreich natürlich. Natürlich, aber Philipp war auch öfters mal bei unserer Abteilung, auch wenn er eigentlich von einer ganz anderen Hauptabteilung war weil äh, der bei uns eigentlich als der agilen Expert galt und äh, natürlich auch mit unserer Anforderungsmanagement äh, Sachen zu tun hat und auch daher eine sehr gute Symbiose eigentlich stattfand. Ähm, ich bin in der Abteilung für Requirements Engineering und User Experience, und deswegen beschäftigen wir uns selbstverständlich auch mit alles, was mit Anforderungsmanagement in allen möglichen Bereichen zu tun hat. Ich bin allerdings in der Hauptabteilung Informationssysteme. Deswegen ist diese Abteilung auch mehr beschäftigt mit agilen Vorgehensweisen, wie zum Beispiel unsere eingebetteten Kollegen. Meine Arbeitsansätze sind allerdings noch was mehr in dem Bereich, das nennt sich Crowd-Based Requirements Engineering, wo wir versuchen, von großen Mengen Nutzern Anforderungen zu sammeln und zu erheben. Und darüber hinaus beschäftige ich mich auch sehr gerne mit so aufgabenorientierte Vorgehensweisen, was sich natürlich auch ganz gut deckt mit agil.
0: Ja, das, das ist doch schon mal eine, eine sehr, sehr schöne Beschreibung und ich, ich würde nicht ganz zustimmen bei Embedded, dass da eben Agilität keine Rolle spielt, aber bei den Projekten am JESE ist es ja schon so, dass, dass ich sage, da ist der Fokus mehr auf Informationssystem. Das Spannende ist jetzt, du hast gesagt Anforderungsmanagement und ich sage ein bisschen mehr agil. In welcher Form ja, also widersprechen sich die Punkte nicht ein bisschen, weil also wenn wir jetzt Agiles Manifest zitieren würden, da steht doch Dokumentation eher auf der unwichtigen Seite.
1: Also unwichtig ist es ja eigentlich nicht, was da steht. Es, äh, es macht Vergleiche zwischen äh, dem einen und dem anderen, aber das eine schließt das andere nicht aus. Äh, wenn wir zu dem ersten äh, Grundprinzip gehen. Da steht dann, dass man Individuen und Interaktionen über Prozesse und Werk Werkzeuge stellt, aber das heißt nicht, dass man überhaupt keine Prozesse hat oder gar keine Werkzeuge verwendet. Und genauso, manchmal wird leider schon dieser zweite Satz gelesen, als funktionierende Software statt umfassende Dokumentation, was glaube ich auch, nicht ein Widerspruch ist, weil man hat auch mit den klassischen umfassenden Dokumentationen manchmal echt richtig gute, funktionierende Software hingekriegt. Aber es geht natürlich darum, dass man letztendlich das Endprodukt oder das Produkt, was man baut, dass man das wirklich gut funktionieren lässt. Aber die Dokumentation ist dafür nicht unwichtig und deswegen heißt das hier auch nicht, wir kriegen eine funktionierende Software hin, gerade weil wir keine Dokumentation verwenden, aber... Hauptziel ist, wir wollen funktionierende Software hinkriegen, aber umfassende Dokumentation kann unter Umständen notwendig sein. Äh, Im Idealfall aber äh, versucht man das auch natürlich sehr agil zu halten und benutzt deswegen nur die Dokumentation zu einer Menge oder zu einem Umfang, die angemessen ist für das, was man baut. Hm. Was ich
0: jetzt an der Stelle ganz spannend finde, wenn wir von Dokumentation sprechen, ja, könnte ich jetzt mal provokant sagen, ja, Dokumentation, klar ist die irgendwie wichtig und klar ist die vielleicht auch Teil dieser funktionierenden Software. Das ist ja dann sowas wie ein Benutzerhandbuch. Das ist ja die Dokumentation. Hm. Wenn du jetzt von Anforderungsmanagement sprichst, dann ist es ja mehr so dieses Lastenheft oder Pflichtenheft oder sowas. Das ist ja vielleicht was anderes als das Thema Dokumentation, was viele Leute da draußen drunter verstehen, wie ich habe ein Nutzerhandbuch nachher in der Hand. Aber selbst dafür ist es ja irgendwie wichtig und das steckt ja auch unter agilem Anforderungsmanagement. Wie, wie passt denn das
1: auch noch dazu? Also beim WhatsApp, Lastenheft schlafe ich manchmal selbst fast ein. Okay. Ähm, da auch, auch bei mir entstehen dadurch Ideen wie äh, so eine sehr langweilig geschriebene 70-Seiten-Word-Datei mit nur so strukturierte Sätzen. Ähm, ich kenne das aus den Projekten, insbesondere die, die guten Projekte, mit denen wir zu tun haben, Klein- und Großprojekte in der agilen Welt, die äh, es hinkriegen, um erfolgreich Dokumentation einzusetzen. Das, das sind nicht Mengen an. Anforderungen, die die einfach mal so runtergeschrieben haben, sondern äh, die nehmen diese Dokumentation als sehr pragmatisch wahr. Die nehmen alles, was irgendwie Artefakte sind, die sowieso entstehen aus, äh, den, aus den Prozessen. Wenn man zum Beispiel irgendwas machen will und äh, sich dafür ein Bild verschaffen will, schnell was skizziert oder sogar ein Modell aufstellt, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie hängt irgendwas zusammen. Das stellen die einfach überall dazu und das gilt auch schon als Dokumentation. Also das, das macht eigentlich diese, äh, diese Sammlung an Dokumente, Artefakte, wie man das auch mal nennen will, als ein sehr lebendiges äh, Kollaborationstool, anstatt dass es eigentlich eine Art äh, Datei ist, die man einmal aufschreibt und dann aus also einem Buch liest, der eigentlich gar nicht so wirklich als ein schöner Roman geschrieben ist.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, muss man eigentlich den Begriff Anforderungen in irgendeiner Form vielleicht sogar anders verstehen. Also weil was, das, was du gesagt hast, klang ja so ein bisschen mehr nach so ein erstes äh, Konzeption oder sowas in der Art. Also dass ich irgendwie anfange, mir irgendwie Nutzerflüsse durch meine Software, durch mein Produkt oder sowas eben aufzumalen, durchzudenken, durch dass das irgendwie sozusagen agiles Anforderungsmanagement ist, was auch teilweise an manchen Stellen dann ähm, eine, ja ich wollte schon sagen, oversized äh, Dokumentation, also an Lastenheft oder Pflichtenheft eben ersetzt und damit immer noch mhm. leichtgewichtig ist und trotzdem äh, sozusagen ein agiles Vorgehen mit kurzen Iterationen, Sprints und Feedbacks und so weiter und so fort ähm, möglich macht. Habe ich dich da richtig verstanden? Oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich denke, da kommt man auch zu dem Kern von, was Requirement Engineering ist. Ähm, es ist kein an, auf sich stehendes Themenfeld, wo irgendjemand mal was macht, mit den Nutzer redet und dann meint, ich verstehe jetzt alles, und äh, dann habe ich für mich meine Welt ich, äh, zusammengekriegt, sondern äh, das Requirement Engineering ist eine sehr notwendige Phase für alle nachgelagerten Phasen in der Softwareentwicklung, äh, die gerade diese Informationen brauchen und irgendwie nützlich umsetzen können. Das heißt, wenn ich das schon so aufbereite, dass den Architekt damit was anfangen kann, beziehungsweise, dass ich das sogar aufbereitet habe, dass das für den Architekt nachvollziehbar und gut verständlich ist, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Wenn ich das mir nur so aufgeschrieben habe, dass ich es gut verstehe, habe ich das falsch gemacht. Genauso gut geht das für Tester, so geht es auch für, für die Entwickler letztendlich natürlich. Also letztendlich, was wir hier machen, ist, man bereitet irgendwas auf, dass versucht das Produkt so zu beschreiben, dass diejenigen, die das letztendlich umsetzen oder auch die, die auch weitere in, Informationen daraus ziehen, wie zum Beispiel ein Architekt, der die Architektur entwirft oder auch jemand, der die, die Mockups macht, ein UX-Designer, dass die damit was Gutes machen können. Und eigentlich kommt man dazu äh, zu einer Definition von Requirement Engineering, die die in den letzten Jahren, also das geht eigentlich zurück auf äh, Professor Martin Glintz aus Zürich, der hatte vor, ich glaube, so etwas 15 Jahren gemeint, äh, Requirements Engineering sollte man jetzt heutzutage definieren als äh, eine Phase, die dafür sorgt, Risiken zu minimieren in Softwareprojekten. Es geht nicht mehr darum, dass wir versuchen, alles so aufzuschreiben, was wir machen sollen, aber das Risiko, dass man nicht das baut, was man haben müsste oder was man haben soll, das ist das, wofür wir arbeiten. Und das auszuklammern, was man nicht will, das ist dann auch unsere Hauptaufgabe.
0: Und äh, das, das deckt sich ja super gut mit äh, der agilen denkweise oder der Scrum-Denkweise. Ich meine, Scrum sagt ja auch, äh, es geht darum, in Scrum Risiken zu kontrollieren. Da wird zwar mehr von kontrollieren als minimieren gesprochen mhm. und gleichzeitig eine Art Prognose, sich zu optimieren. Also, dass ich vielleicht auch vorhersagen kann, welche Feature, welche Umfänge habe ich bis wann vielleicht entwickelt. Ähm, das, das geht ja ganz genau in die Richtung. Und ähm, ein Punkt, den ich vielleicht von deinem... Einen, äh, genannten Punkt auch noch aufgreifen will, den ich super spannend fand. Ähm, also, wenn wir schon in, in verschiedenen Rollen denken oder von verschiedenen Rollen sprechen, wie Architekt und Entwickler, finde ich das ja super wichtig. Du hast gesagt, dass dass sowas aufgeschrieben ist, also eine Anforderung, eine User-Story, ein Feature, ein, egal wie ich das Ding nachher nenne, mhm. dass nicht nur ich Persönliches verstehe, sondern eben auch noch jemand anderes. Und das ist ja im Agilen ganz, ganz wichtig zu sagen, ich möchte gar nicht vorab schon wissen, welcher Entwickler diese Anforderung oder diese User-Story nachher umsetzt, sondern im Endeffekt möchte ich ja sozusagen das ganz generell halten, dass die Entwickler nachher für sich, je nachdem wie deren Auslastung andere Aufgaben Urlaube, Gott weiß was sozusagen ist, für sich entscheiden können, wer sozusagen diese Aufgabe macht und allein dafür ist gutes Requirements Engineering aus meiner Sicht ähm, un unerlässlich und was ich an der Stelle vielleicht auch nochmal ergänzen will, da kannst du dann noch gleich wieder reingrätschen oder das auch noch weiter ergänzen, ist ähm, naja, gutes Requirements Engineering im Agilen bedeutet aber auch, dass die Entwickler oder damit sprechend auch irgendwie Architekten frühzeitig mit einem Requirements Engineer, Business Analysten, Product Owner, vollkommen wurscht, wie ich die Person von der Rolle her nenne, eng zusammenarbeiten und sozusagen ihren Input aber auch schon geben, sodass diese Anforderung nachher bestmöglich für alle verstanden wird. Mhm.
1: Das auf jeden und, Fall. Wolltest du noch was ergänzen? Ja, ich, so. ich, ich dachte, du warst eigentlich fertig. Ich wollte jetzt da mal weitergehen. Ja, also, gerne. Ähm, also du hattest gemeint, äh, dass man frühzeitig schon kommuniziert. Äh, natürlich ist es ganz wichtig, dass man schon äh, in frühen Phasen äh, bereits Anforderungen aufbereitet hat. Das kann man dann auch iterativ machen. Es ist nicht mehr so wie im Klassischen, dass man zuerst die ganze Anforderungsentwicklung macht, weil auch das muss man entwickeln, von, von der Erhebung bis zu, dass man validierte Anforderungen fertig hat. Aber das kann man nicht mehr für komplette Produkte bis zu Ende machen und dann erst anfangen zu bauen. So arbeiten wir schon seit 20 Jahren nicht mehr. Äh, man tut einfach einen kleineren Teil der Software, ein Modul oder einen anderen kleineren Abschnitt, dass man schon weiter äh, analysiert. Natürlich braucht man auch den Rahmenwerk muss um auf jeden Fall die die hauptarchitektur äh, Informationen zu geben, aber für die Detailarbeit geht man das in, in iterative Schleifen durch ähm, und das heißt, dass die Entwickler auch schon sehr kurz in eigentlich ab Sprint null äh, schon Inputs kriegen aus dem Requirements Engineering, was die verwenden können und dann hast du dokumentierte Anforderungen, die auch so klar sein müssen, dass ein Entwickler sagen kann Okay, ich brauche dafür so viele Personentagen, um das umzusetzen. Weil ansonsten oh, kann man das Personentage
0: ist doch was ganz Böses im Agilen.
1: Mm, ja, aber es, es geht schon über eine Planung, wo man ein Gefühl dafür hat, was was macht man ähm, und äh, wie, wie umfangreich ist es? Weil äh, oft weiß man am Anfang auch nicht, sogar beim konkret spezifizierten Modul, ohne dass die Anforderungen äh, im Detail ausgearbeitet sind, wie viel Aufwand das wirklich ist. Und wir kennen da Projekte, wo man sich extrem verschätzt hat.
0: Ja, nee, also keine Frage hat man natürlich die Problematik mit dem Schätzen und dass man sich da schon extrem verschätzt hat. Ich meine nur, also du hast es ja auch schön beschrieben, man muss schon wissen, was man irgendwie zu tun hat. Von daher, das, das unterschreibe ich ja voll und ganz. Ähm, spannend finde ich nur an der Stelle zu sagen, ich würde nicht von Personentagen ausgehen, sondern eher von irgendwie Komplexität, seien Storypoints oder sonst mhm. was, aber das Thema wie ich Komplexität schätzen kann, das sollten wir wahrscheinlich in einer eigenen Podcast-Folge ähm, nochmal aufnehmen, das sind ja dann allein irgendwie nochmal 20 Minuten, die man sich darüber auslassen kann, so in der Art. Ähm, wichtig ist mir nur, dass ich sage, ich würde eher von Komplexität im Agilen ausgehen, als von Personentagen oder Personenstunden, aber das, was hinten dran steckt, was du gesagt Gesagt hast, Also, dass ich erstmal verstehen muss und wissen muss, was ich irgendwie an, an verschiedenen Aufgaben, Aktivitäten oder sowas zu tun habe, um eben zu dem Ergebnis zu, zu kommen. Das gilt ja egal, ob ich noch eher klassisch in Personentagen oder Stunden schätze oder eher in Komplexitäten schätze, die so ein bisschen abstrakter sind und äh, abstrahieren von, ob du jetzt super erfahren bist in der Programmiersprache oder eben nicht zum Beispiel. Ja, kann ich völlig
1: nachvollziehen. Und ich denke auf jeden Fall, dass du auch dafür ein gutes Verständnis dafür haben musst, was muss denn genau umgesetzt werden, um diese Komplexität einzuschätzen. Und äh, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf andere Aspekten, wie dass man priorisiert, was man zuerst macht und in welchem Zusammenhang ist das mit anderen Modulen, die zum Beispiel auch äh, davon abhängig sind. Und wenn dann gegenseitige Abhängigkeit ist, könnte man die auch nicht separat voneinander entwickeln, ohne dass, dass da irgendwie eine Lücke ist. Das geht schon zurück auf, auf der Phase von Requirements Engineering selbst, weil das Anforderungsdokumentation hört sich eigentlich am langweiligsten an und ist es vielleicht auch zum Teil etwas, wenn man sich, wirklich äh, als Aufgabe stellt, ich dokumentiere jetzt mal Anforderungen. Natürlich ist es spannender, um mit Leuten zu reden oder auf anderen Wegen äh, an Anforderungen zu kommen, also die Erhebung zu machen. Aber wenn man merkt, äh, gerade weil man irgendwas aufschreibt, gerade weil man irgendwas in eine Struktur miteinander bringt und dann analysiert, ist das valider? also ist das, was man tatsächlich braucht, Uh, dafür ist diese Dokumentation, die das explizit macht, sowieso unentbehrlich und natürlich dann für das Anforderungsmanagement, wo man schaut, welche Anforderungen können wir jetzt umsetzen, ähm, welche welche komplette User Stories, ähm, welche, welche Epics gehen wir heran. Ähm, dafür braucht man mehr Wissen als nur eine vage Idee, wo man hin will und dann kommt man tatsächlich bei bei der Einschätzung von wie ist denn die Komplexität wie hängt das zusammen mit dem Gesamtarchitektur von von dem was wir bauen wollen
0: mhm. um. Jetzt lass uns äh, an der Stelle, wo wir schon, schon tiefer eingetaucht sind, auf einmal über Komplexitätsschätzung sprechen, was ja irgendwie auch Teil des Anforderungsmanagements ist, weil eine Anforderung ist ja nicht nur eine User Story mit einem Satz, sondern eben noch mehr. Nochmal ein bisschen zurückkommen auf unser, auf unser Grundstatement, dass wir über das Agile Manifest gestolpert sind und gesagt haben, hier. Working Software, also lauffähige Software ist irgendwie vielleicht wichtiger oder mehr im Fokus, um es mal so zu, zu fokussieren oder zu formulieren, ähm, als jetzt umfassende Dokumentation. Ähm, es existiert ja auch so ein bisschen dieser, dieser Mythos, dass ich einfach sage, es gibt eigentlich also No-Documentation-Mythos im Requirements oder im agilen Requirements Engineering. Ähm, wie würdest du das für dich nach der, der kleinen Diskussion, die wir jetzt so 20 Minuten, Viertelstunde geführt haben, wie würdest du das jetzt ähm, für dich nochmal
1: versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen? Also diesen Mythos nehme ich sehr klar wahr und äh, das kommt vor allem daraus hervor, wenn wir mit Praktikern reden, die dass wir Engineering wirklich als etwas Wichtiges sehen. Die mhm. merken manchmal, dass die eine Hürde haben, dass die mit Kollegen äh, ins Gespräch geraten, die sehr klar sagen, Nö, wir brauchen doch keine Dokumentation oder Anforderungsdokumentation gehört zum Wasserfallmodell äh, oder so Sachen. Und eigentlich sind das die Personen, die, die evangelisten sind für gutes Anforderungsmanagement und gutes Anforderungsdokumentationspraktiken, in agilen Projekten. Das Problem ist aber, dass die ganz oft nicht eine sehr klare ähm, Argumentationskette haben, um zu sagen, warum es denn doch wichtig ist. Und ich denke, da kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, was ich am Anfang auch erwähnt habe, wenn man pragmatisch mit dieser Dokumentation umgeht, wenn man sagt, alles, was man eigentlich sowieso generiert, gehört auch zu dieser Dokumentation. Und man schaut vor allem da, wo mehr äh Bedarf ist, um besser zu verstehen, was ist denn da dran, was brauchen die Nutzer oder wie komplex ist es wirklich, dass man da tiefer durchbohrt und das dann dementsprechend dokumentiert, in was für Struktur man sich dann auch mal ausgedacht hat, ob man das durch User-Stories oder äh, in anderen Formen, äh, dass man das vielleicht sogar modellbasierter extra machen will, äh, das kann man dann alles dann herausfinden, aber dass das irgendwie in einem logischen Zusammenhang miteinander liegen muss, das ist klar, und diejenigen, die, die auch sagen, okay, ich verstehe, dass das wichtig ist, ich kann aber meinen Kollegen nicht davon überzeugen, dass das tatsächlich wichtig ist, da würde ich dann auch sagen, wenn man es wirklich auf den Punkt bringen will und, äh, und wirklich sagen will, diese, diese äh, Grundsätze von Agilen be würden behaupten, dass keine Anforderungsdokumentation mhm. notwendig ist, da kann man es wirklich auf den Punkt äh, bringen, indem man diese vier... Grundsätze nochmal selbst durchgeht und auch sagst, okay, was, wenn wir tatsächlich alles, was an der rechten Seite steht, also Prozesse und Werkzeuge, wenn man das weglässt, dann hat man Anarchie. Wenn man umfassende Dokumentation weglässt und das ist das, was die Leute behaupten, dann hat man eine eine unklare Basis für, ob die die Software tatsächlich so funktioniert, wie man das eigentlich haben müsste. Also das Requirements Engineering ist absolut kein Gegenspruch zu, dass diese Software funktioniert. Es sorgt gerade dafür, sicherzustellen, dass das so ist. Zusammen mit dem
0: der an der Stelle ist super spannend, wenn, wenn du mich fragst. Ähm, Requirements Engineering äh, führt nicht dafür dazu, dass diese Software funktioniert, aber es sorgt dafür, dass es eben die passende Software ist. Also eine lauffähige Software zu produzieren ohne Requirements, kein Problem. Ja, Oder ohne klar. Requirements Engineering. Aber dafür zu sorgen, dass das eigentlich das ist, was sozusagen der Kunde, der Endnutzer, der Benutzer, vollkommen wurscht wer, sozusagen haben will, dafür brauchst du das, genau.
1: Klar, also wenn ich einfach äh, ein kurzes Hello World zusammenbastle, das funktioniert, äh, ist aber nicht dass das funktioniert in dem Kontext, wo es eigentlich benötigt wird. Daher äh, muss man funktionierende Software auch nicht so sehen oder lauffähige Software als irgendwas, das so solange es läuft und irgendwie zuverlässig ist, bin ich schon froh und deswegen brauche ich kein Requirement Engineering. Natürlich ist das auch Quatsch. Äh, bei dem dritten Punkt von den agilen Prinzipien, äh, Vertragsverhandlungen scheint mir auch klar, dass man das, das definitiv braucht und ja. der Folgen eines Plans. Das macht man implizit schon, wenn man priorisiert und wenn man sagt, ich ziehe das vor und machen klare Vorhergehensweise, weil auch das braucht man im agilen. Aber auch da steht an der linken Seite irgendwas, was man wichtiger erachten sollte. In diesem Fall dann reagieren auf Veränderung, was genau das agile ausmacht. Also deswegen, das ist, denke ich, der Kern, wenn man es auf den Punkt bringt, umfassende Dokumentation, nein, das braucht man nicht immer. Ich denke, in den heutigen Zeiten aber, dass auch wenn man agil entwickelt, ist die Software von, von den, der jetzigen Zeit schon so komplex, dass man durchaus eine gute Menge an Dokumentation braucht, aber natürlich nicht vorab. Das entwickelt sich während auch das Produkt sich entwickelt, dass diese Produktvision sich entwickelt, dass die das Verständnis von, was muss das Produkt alles können und was muss drin sein, wenn das alles klappt und man das irgendwie äh, zusammenhängend abgelegt hat, dann ist man schon, glaube ich, sehr nah an eine gute Anforderungsdokumentation.
0: Hm. Und äh, wie, wie du schon gesagt hast, und das bringt mich auf einen guten Punkt dann nochmal als, als kleine Werbung oder Teaser quasi für folgende Podcasts, also auch in Zukunft, dass ich sage, du hast von Produktvision gesprochen und Produktroadmap, das sind Dinge, die man vielleicht aus dem Klassischen nicht kennt, weil da arbeitet man eher auch im Projektmanagement mit einem Gent chart oder sonst was, wo ich meine hm. Anforderungen dann oder Arbeitspakete abbilde. Und auch da ist es so, kann ich nur empfehlen, das Roman Pichlersche Product Vision Board. Und da geht es auch darum, dass wir sagen, auch dazu wir werden wir nochmal eine, eine separate Folge machen im Podcast. Und ich glaube, dann wird dem einen oder anderen da draußen noch viel, viel klarer, dass eben im agilen Anforderungsmanagement vielleicht auch der Begriff äh, Anforderung oder Anforderungsmanagement einfach ein bisschen anders verstanden wird. Oder das Passende ist eigentlich, es wird gar nicht anders verstanden, aber manchen Leuten wird dadurch klarer, was alles zum Anforderungsmanagement dazugehört. Ich glaube, dass das eigentlich ein, ein sehr, sehr schöner Unterschied an der Stelle ist. Ja. Ähm, Eddie, du hast an der Stelle ja ähm, mir auch schon vorher so ein kleines Geheimnis verraten, dass du gesagt hast, ihr habt ähm, das, was wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, auch nochmal bei euch am Fraunhofer IESE als äh, Blog Post im Endeffekt geschrieben. Gibt es da noch irgendwas aus diesem Blogpost, den wir natürlich verlinken werden, an Inhalten, wo du sagst, die müsstest du jetzt noch in den letzten fünf Minuten, die wir vielleicht haben, noch irgendwie
1: loswerden oder passt das soweit? Also ich kann ganz kurz skizzieren, was wir da gemacht haben. Wir haben eine mhm. Reihe von fünf Blogbeiträgen geschrieben. Der erste geht eigentlich sehr sect ein auf, was ist Anforderungsdokumentation, losgelöst von, ob es im agilen Bereich ist oder nicht. Mhm. Ähm, das habe ich auch leicht erwähnt, dass diese Phasen zusammenhängen und dass diese Dokumentation wirklich im Mittelpunkt steht, auch wenn es nicht unbedingt die, die begeisternde Aufgabe ist, die man sich manchmal erwünscht. Ja. Und dann haben wir drei Teile, die, die sehr konkret das Maßschneiden auf, wie ist es dann im agilen Bereich. Wir haben einen Teil, das tatsächlich auf diesen Mythos eingeht, dass man keine Dokumentation braucht. Ähm, dann hat man einen Teil, wo man eingeht auf, okay, was für Probleme erfährt man denn, äh, um äh, das hinzukriegen? Was kann man machen, um das irgendwie zu bewältigen? Und dann gibt es noch einen Teil, was äh, da noch darauf eingeht, wie kann man denn diese Chaos auch, die man vielleicht auch kriegt, wenn man das nicht, äh, nicht gut im Rahmen hält, wie kann man das irgendwie eindämmen, damit das, was man hat, und auch wenn man pragmatisch damit umgeht, dass trotzdem irgendwie gut strukturiert darstellt, damit diejenigen, die damit arbeiten müssen, dass die auch äh, da gut mit anfangen können. Und der letzte Teil, den haben wir auch mit, äh, mit Sebastian Adam von Oceano Software GmbH geschrieben. Äh, da gehen wir dann noch ein auf, was für Tooling könnte man da dann für einsetzen? Weil das ist auch für jedes Projekt abhängig. Man kann nicht einfach äh, grob sagen, äh, dieses eine Tool, ich würde jetzt keine konkrete nennen, aber es gibt so, gewisse Wiki und äh, Issue-Tracking-Lösungen, die sehr gängig sind und ist das wirklich das, was man für diesen Setting braucht? Das kann man sich auch äh, fragen und das ist der fünfte Teil. Die andere Teile habe ich zusammen mit meinen Kollegen Matthias Koch und Phil Stüpwitz geschrieben ähm, und ich denke, was wir damit bezwecken, ist einfach, um klar zu machen, ähm, es geht, wir haben sehr viele Beispiele, auch bei den Kunden, wo das hervorragend umgesetzt wird, es, man kann das absolut machen, es ist auch wirklich machbar, aber wenn man dafür Unterstützung braucht, dann kann man sich auch gerne bei uns melden und können wir uns auch, auch mit überlegen, wie strukturiert, wie strukturiert man das dann in Ihren Projektkontext oder in Ihrer Firma generell. So, das das war jetzt
0: der Marketing-Teil, den ich im Nachgang rausschneiden muss. Richtig? Ah, okay, ja, das können okay. Sie mal
1: machen.
0: <lacht> Na, pa passt schon soweit. Wie gesagt, diese, ähm, die Blogbeiträge werde ich natürlich äh, bei der Podcast- Folge verlinken. Es ist ja immer hilfreich, wenn man dann direkt weiß, wo man ähm, vielleicht noch was nachlesen kann, wenn man es denn wollen würde. Gerade wenn man von der Arbeit nach Hause fährt, den Podcast gehört hat, also in der Hoffnung, dass man das dann wieder machen kann. Ähm, dass man dann einfach sagt, boah, fand ich spannend, möchte ich mal wissen, wer der Eddy ist und was der so sonst noch so treibt und sonstige Blogartikel noch schreibt und dann kann man sich das einfach... Ähm nochmal anlesen. Ähm, von daher erstmal an der Stelle vielen Dank, Eddie, dass du ähm, dabei warst und Teil des äh, Podcasts geworden bist und wir uns so ein bisschen über agiles Anforderungsmanagement und äh, was bedeutet es eben zu dokumentieren und der No-Documentation-Myth sozusagen im agilen Anforderungsmanagement uns so ein bisschen zu nähern. Ich hoffe, ihr da draußen als Zuhörer hattet wieder Spaß. Es hat euch ein bisschen weitergebracht. Und ähm, ihr lasst in irgendeiner Form ein Like, fünf Sterne oder sonst was da und teilt den Podcast weiter und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Von daher sage ich schon mal von meiner Seite, äh, ciao, macht's gut und äh, nochmal
1: vielen Dank an dich, Eddie. Ich habe zu danken. Äh, danke für die Einladung und äh, auch an allen, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Dieser
0: Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.